0: このエフロドク東京ミステリー劇場」著者金曜日さん第1章「あなたの人生舞台化します」ネット上で見かけたこの広告を見て私はある劇場を訪れた小岩駅前にある雑居ビルの階段を下っていくと無機質な鉄の扉にたどり着く。扉にかけられた金属製のプレートに「東京ミステリー劇場」という文字が印刷されていた「畠山様ですねお待ちしておりました私が東京ミステリー劇場支配人および劇団ミステリー座長の紫です」呼び鈴を鳴らすと真っ黒なスーツを着た男が私を出迎えた年の頃は40歳前後か「こんなところに劇場があるなんて驚きました私は素直にそう口にした扉から入ってちょうど正面に舞台がありその前に座席が広がっている小さいが立派な劇場だここが小岩の雑居ビルの地下だということを忘れてしまいそうになるどうぞこちらへと紫に案内されるままに私は舞台に上がった客席を見渡すがまだ開演前なので観客は一人もいない舞台の真ん中に机と椅子2脚がポツンと置かれているただいま担当の者が参りますこちらでかけてお待ちください紫に言われ腰掛けると舞台の幕が下りた紫が舞台袖に消えて代わりに若い女が舞台上にやってきた裾の長い青色のワンピースを着て銀の盆を持っている畠山様私朝木と申します当劇団の脚本家兼女優です朝木は自己紹介を終えると机の上にろうそくをともしカップに飲み物を注いだ私特製のハーブティーですそれを飲みながら畠山様の舞台化したい人生について脚本を作っていきましょう甘い香りのハーブティーと優しいろうそくの炎は私の緊張をだいぶ和らげた自然と私は人生の心残りについて彼女に語っていた話は20年前に遡る。私には当時さよこという彼女がいたさよこは病弱ではあったが明るく朗らかな人だった私は彼女を心から愛していたおそらく彼女も私を愛してくれていたと思うそんなある日さよこは突然別れようと言ってきた私を嫌いになったのか他に好きな男でもできたのかと聞いたが理由は言えないとにかく別れてほしいの一点張りだそんなことはとても承服できなかったその日の話し合いは物別れに終わった翌日小夜子は姿を消した当時はインターネットや SNS が今ほど当たり前ではなかったので連絡を絶たれてしまうと探し出すのは容易ではなかったいやそれも言い訳だ本気でやろうと思えば調べることはできたはずだ私は真実を知るのが怖かったのだそしてその約1年後小夜子の兄から私の実家に手紙が届いた小夜子は病気で亡くなったそうだ私はその後別の女性と結婚し子宝にも恵まれたそれなりに幸せな人生だと思うでももしあの時何としてでも小夜子を探し出していたら「小夜子なぜ君は」意識がだんだん遠のいていく舞台の幕が上がる理由は言えないのごめんなさい目の前に小夜子がいたさよこ気づくと私は喫茶店にいたあの日小夜子に別れを告げられたあの喫茶店だ勝弘さんにはきっともっと良い人が見つかるわさようなら小夜子は席を立ち店を出て行ってしまった追いかけようとしたが小夜子は人混みの中に消えてしまった何度か電話をかけてみたが一向に繋がらなかった私は実家に鞘子からの年賀状があったことを思い出した年賀状の住所を頼りに鞘子の実家へ向かった呼び鈴を鳴らすと若い男が出た鞘子の兄だろう私は事情を話し鞘子に合わせてほしいと頼んだ小夜子の兄は扉を閉ざしてしまったここで諦めるわけにはいかないこの辺りで大きな病院といえば一つしかない私はそこで小夜子の兄を待ち伏せることにした私の予想通り小夜子の兄が病院にやってきた私は彼の後をつけ子の病室を突き止めた面会謝絶の札がかかっている私は小夜子の兄にもう一度懇願した何度言ったらわかるんだ小夜子は今の姿を誰にも見られたくないんだ特にあなたには彼が言うには小夜子は病気によって見た目が変わり果ててしまったそうだどんな見た目であっても私は決して小夜子を嫌いになったりしないどうしても会いたい私は泣きながら懇願した彼はしぶしぶ扉を開けた変わり果てた姿の小夜子がいた髪が抜け落ち皮膚がただれ手足が棒切れのようになった小夜子がいたなんで小夜子はかすれた声を震わせ泣いた私は小夜子の手を握ったこんな姿見られたくなかった綺麗なままの私だけ覚えていてほしかった小夜子は恨みがましい目で私を見たどんな姿になっても俺は小夜子を愛してるだから別れるなんて言うなそう言ったが小夜子は力なく首を振った「そうじゃない私の気持ちの問題だ」と「醜く,くなった自分を見られることは死ぬよりもつらいだからあなたに黙って死のうとしたのに」と私は小夜子に会って別れの理由を聞ければすっきりすると思っていた小夜子に嫌われたわけではないことは分かったが私のせいで彼女を傷つけることになったやっぱりあの時小夜子を探さないでよかったんだ拍手の音で我に返った私は舞台の真ん中でスポットライトを浴びていた小夜子役の女優と小夜子の兄役の俳優が客席に向かって礼をする私もつられて客席に礼をした舞台の幕が降りた小夜子は病気で醜くなった姿を私に見られたくなかったんですね客が帰った後で私は紫に行った畠山様からのご予約のメールを頂い,いて我々で小夜子様のことを調査いたしました調査の結果と畠山様の記憶を重ね合わせるとこのような真相だったのではないかとあくまで推測ですがそういえばこの雑居ビルにはミステリー探偵事務所などという調査会社が入っていたきっとこの劇団と提携しているのだろう今度小夜子の墓参りにでも行ってみます小夜子に嫌われてたわけではなさそうだしこの劇団に頼んででかったですすありがとうございます私が礼を言うと紫は「次回はぜひ観客としてお越しください」と言って深々と頭を下げた「でもさあ恋人に何も言わずに別れるってひどくない本当に好きな人なら最後の時にはそばにいてほしいけどな」「小夜子の兄役を演じた花田は」衣装を脱ぎながらつぶやいた私はなんかわかる気がするな綺きれいな姿だけを覚えていてほしいってわがままかもしれないけどね小夜子役を演じた朝木はメイクを落としながら答えた病人メイクは落とすのが大変だまあこういう乙女心が理解できるようになれば花田くんはもっと良い役者になれるよ頑張ってそんんなもんかね上から目線のあさにちょっとイライラとしつつ花田はこれも勉強と思い創作ノートにメモを走らせた最後までお聞きいただいてありがとうございました今日のお話は「東京ミステリー劇場」作者の方は金曜日さんでした、はい、これで私の第1回目のモノエフ朗読終わりにしたいと思います。ありがとうございました。